0: und unsere Mobilität. Bedürfnisse ändern sich immer schneller. Außerdem müssen wir unsere Umwelt und Zukunft besser schützen. Bicycle schafft als Online-Marktplatz die Möglichkeit, europaweit ein gebrauchtes Rad unkompliziert und sicher zu kaufen oder zu verkaufen. So ermöglicht Europas größter Marktplatz für gebrauchte Fahrräder Fahrradliebhaberinnen, Hobbyfahrerinnen und Pendlerinnen auf der ganzen Welt jederzeit mit dem passenden Bike in der aktuellen Lebenssituation unterwegs zu sein und damit nachhaltiger zu konsumieren. Ein Fall für den Weltverbesserer-Podcast. Herzlich willkommen, lieber Florian Senona. Bitte erzähl mir doch mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Bicycle zu gründen.
1: Ja, wir sind glaube ich alle drei, also Jonas, Theo und ich, begeisterte Fahrradfahrer gewesen. Äh, schon vorher haben viel auch auf anderen Plattformen nach gebrauchten Fahrrädern gesucht, äh, vor allem Rennräder und hatten da halt auch relativ schnell gemerkt, dass das ist nicht ganz so einfach. Man muss sich um alles im Grunde selbst kümmern. Man hat keine wirkliche Sicherheit. Man überweist irgendwem Geld und hofft, dass ein Fahrrad irgendwann ankommt. Was ich glaube, was bei relativ günstigen Fahrrädern auch mal funktionieren kann, bei einem großen lokalen Markt auch funktionieren kann. Aber bei alles über 2000 Euro und auch bei der sozusagen Ausstattung eines modernen Rennrades mittlerweile, kann es da auch was Besseres geben. Wir hatten dann im Grunde unterschiedliche Themen diskutiert, haben uns auch das haben wir das ganze Thema Fahrradleasing etwas, etwas angeschaut und dachten, okay, es gibt ja auch einige, die die Arbeit wechseln, die irgendwann sozusagen aussteigen und das Rad geht dann entweder zurück an den Arbeitgeber oder an die Leasinggesellschaft. Das heißt, da kommt wahrscheinlich sehr viel Supply irgendwo her auch, den man irgendwo sozusagen angeboten bekommen muss. Und hatten uns dann so einen Plan zurechtgelegt und einfach mal angefangen mit dem Thema Beiseiteln.
0: Und da seid ihr mittlerweile ganz gut in der Spur, würde ich sagen, oder wenn ich mir eure Homepage anschaue?
1: Absolut, wir sind sehr happy. Also wir sind immer wieder, glaube ich, selbst überrascht, wie schnell das auch funktioniert hat. Marktplatz ist immer schwierig irgendwo, weil man sowohl Angebot als auch Nachfrage gleicher Hand überzeugen muss. Wir haben uns mit unserem Produkt, glaube ich, erstmal auf das ganze Thema Supply hauptsächlich sozusagen eingeschossen. Haben unsere Services auch vor allem auf die Verkäufer ausgelegt, weil wir dachten auch, sobald das Angebot da ist, kommen die Käuferinnen von alleine vor allem auch zu Zeiten des Lockdowns, der Pandemie, wo einfach das Fahrradangebot knapp war und hat, ja, also... Eigentlich ganz gut funktioniert, wie es aussieht.
0: Ja, für mich sieht es auch so aus, auf jeden Fall. Lass uns doch mal in die Praxis gehen. Ich würde jetzt erstmal davon ausgehen, ich brauche ein Rad. Ja, also ich bin grundsätzlich schon sportlich, habe aber bisher eher wenig Rennraderfahrung. Ich habe meinen Rennradkurs an der Sporthochschule in Köln mitgemacht, aber das ist auch so meine einzige Erfahrung dazu. Jetzt würde ich aber ganz gerne mir ein Rennrad kaufen, weil Kumpels von mir hier in Köln, die bieten immer so Rennradtouren an, da möchte ich mitfahren. Wie kaufe ich mir ein Fahrrad bei Bicycle?
1: Ja, also bei Bicycle war die Idee, sozusagen nicht den Standort in den Mittelpunkt deiner Auswahl zu stellen, sondern das Fahrrad. Das heißt, wir haben sozusagen unseren Shop ziemlich stark standardisiert. Das heißt, du kannst nach im Grunde allem filtern, was dich interessiert. Also sei es die Größe, sei es der Preis, aber auch die Schaltgruppe, das Rahmenmaterial, die Bremsen. Einfach, damit die Leute sehr gezielt suchen können und dass auch bei einem großen Angebot alle Räder auch noch auffindbar sind und nicht auf Seite 5 im Grunde das Angebot amatot ist, sondern dass man eben alle Räder, die online sind, über die unterschiedlichen Filter finden kann. Wir haben jetzt, glaube ich, erst ganz kurzfristig einen Buyer's Guide auch gelauncht. Das heißt, du kannst mit wenigen Fragen schon mal eine... Idee bekommen, was passende Fahrräder für dich wären. Das, glaube ich, ist vor allem für Einsteiger eine gute Unterstützung und was uns, glaube ich, auch von anderen so ein bisschen unterscheidet, ist, man kann uns eigentlich immer anrufen und E-Mail schreiben. Wir haben einige hier, die sehr fahrradaffin sind und die dir im Grunde zu jedem Rad und jeder Schaltgruppe alles sagen können, was man wissen sollte, wissen kann und der Vorteil, glaube ich, ist vor allem das große Angebot. Also wir sind markenunabhängig. Wir haben ja momentan, glaube ich, circa 10.000 Räder online. Das heißt, es ist nicht wie in einem klassischen Fahrradladen. Der hat drei Räder da, die von der Größe her funktionieren könnten. Ich muss im Grunde eins Davon nehmen, das ist bei uns halt anders, dass wir eben auch sehr gezielt dann beraten können.
0: Ich kann das bestätigen. Ich habe gerade für meinen zehnjährigen Sohn ein Fahrrad in einem Fahrradladen gesucht und ganz häufig gab es seine Größe gar nicht. Und Kommt vor. Dann haben wir zwei Fahrradläden gefunden, wo es jeweils zwei Fahrräder gab, die für ihn gepasst haben. Und äh, natürlich hatten die dann dann nicht die richtige Farbe. Ne? Bei Kindern ist das ja auch immer so eine Sache. Am Ende haben wir zum Glück eins gefunden, aber es war schon eine relativ lange Odyssee. Also wenn ich damals Bicycle schon gekannt hätte, hätte ich vielleicht auch da geguckt. Aber um nochmal, um auf meinen persönlichen Fahrradkauf zurückzukommen, wenn man mich jetzt genau. mal so als Beispielperson nimmt. Also ich würde dann ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal schauen, welche Größe von Fahrrad brauche ich. Mhm. Ihr habt da so eine Einteilung nach Rahmengröße ist das, glaube ich, oder SML ähm, und so weiter. Da muss ich also erstmal mir ausrechnen, was für eine Größe von Fahrrad
1: brauche ich. Genau. Also, es ist, bei den äh, Fahrradgrößen, das ist auch so ein bisschen ein leidiges Thema. Ähm, alle Hersteller haben unterschiedliche Angaben, sowohl in Zentimeter, dann gibt es von XS bis XL, dann gibt es SM noch von Giant und, und Co. Das heißt, es macht es gar nicht so einfach. Wir bemühen uns in dem Bereich sehr viel Content auch mit anzubieten. Das heißt, wir haben auch einen eigenen Blog, wo man darüber auch sehr viel lesen kann. Wir planen auch im Grunde die sozusagen öffentlich zugänglichen Geometriedaten uns irgendwie anzuschauen. Das heißt, wenn man einmal sein passendes Fahrrad gefunden hat, dass ich sage, okay, ich habe gerade ein Rose X-Lite 4, hätte aber gern ein Specialized Tarmac und ich fahre das Rose in der Größe 57 und hätte eigentlich gerne das Tamag. Welche Größe brauche ich dann? Und dann äh, vergleicht das automatisiert alle Geometriedaten und ich bekomme, okay, du brauchst da die Größe 56, weil das entspricht genau der Größe 57 von einem Große. Mhm,
0: toll. Mensch, da habt ihr echt schon einen super Service, den ihr da auf eurer Homepage habt. Okay, das Nächste, was mir aufgefallen ist, es wird ganz oft gesagt, das Fahrrad ist schon... 500 bis 3000, 3000 bis 10.000 Kilometer gelaufen. Ist das auch ein Fakt, wo man aufpassen soll als Käufer, dass das Fahrrad nicht schon zu alt ist? Oder macht das grundsätzlich bei Fahrrädern, die aktuell überholt sind und mit Service waren, gar keinen Unterschied, wie alt so ein Fahrrad ist?
1: Es gibt da, glaube ich, unterschiedliche Ansätze. Zum einen ist die Laufleistung bei einem Fahrrad natürlich eine Kerngröße. Allerdings geht es da vor allem um die Verschleißteile, die man im Grunde regelmäßig tauschen sollte, um eben auch die Lebensdauer eines Fahrrades entsprechend lange zu halten. Der Rahmen wird ja im Grunde relativ wenig in Mitleidenschaft gezogen und eine Kette und die Ritzel und den Antrieb grundsätzlich kann man relativ einfach tauschen, auch für ein überschaubares Budget. Entsprechend ist, ist die Laufleistung auch so, ja, Schon aussagekräftig, aber hängt dann eher davon ab, wie häufig das Rad in dieser Laufleistung auch im Service war.
0: Okay, ich habe jetzt also ein Fahrrad gefunden und, und möchte mir das kaufen. Dazu muss ich sagen, am Anfang dachte ich, eure Homepage wäre wirklich nur für sehr hochwertige Räder. Ihr seid ja auch so ein bisschen auf Gravelbikes, Mountainbikes, mhm. Rennräder spezialisiert schon. Aber ich habe dann gesehen, okay, ich würde auch tatsächlich, glaube ich, ein Rennrad finden, so ungefähr für 300 Euro, wo ich mich dann erstmal ausprobieren kann, ob mir der Sport jetzt überhaupt Spaß macht oder ob ich dann doch sage, so, oh nee, das ist nichts für mich. Also würde ich mal sagen, ich habe da so ein Rennrad gefunden und das steht jetzt aber, ihr seid ja international unterwegs, also zumindest europaweit, habe ich gesehen, und das steht jetzt in Paris. So, wie komme ich denn jetzt an das Fahrrad ran?
1: Das ist eine gute Frage. Wir versuchen im Grunde über unsere Services den Kauf ortsunabhängig zu machen. Das heißt, du kannst im Grunde wie in einem klassischen Online-Shop dir das Fahrrad bestellen. Du, du machst die Zahlung direkt online. Dann bekommt der Käufer von uns Verpackungsmaterial, macht mit der Bestätigung des Verkaufs bereits einen Termin aus mit unserer Spedition Und dann kommt das Rad in der Regel zwischen ja, 7 und 14 Tagen bei dir an.
0: Cool. Und äh, gebt ihr dann so eine Art Garantie dafür, dass das Rad auch so aussieht, wie es auf den Fotos aussah und wie es beschrieben wurde? Oder ja. wie sieht das für mich aus? Kann ich das auch zurückschicken, wenn es jetzt überhaupt gar nicht dem entspricht, was ich gedacht hatte?
1: Genau, das ist, glaube ich, einer der wichtigen Services, wenn man sozusagen das Setting Secondhand mit online anbietet. Das heißt, wenn du das Rad bekommst, hast du im Grunde 48 Stunden Zeit, um dir das Rad anzuschauen und zu testen. Wenn es von der Beschreibung abweichen sollte, also der Zustand anders ist als beschrieben oder eine andere Größe, eine andere Farbe, kannst du das Rad an uns schicken. Wir schauen uns das Rad im Detail an, schreiben ähm, sozusagen auch einen kleinen Werkstattbericht und gehen dann damit auch auf den Verkäufer zu und kümmern uns um die gesamte Rückabwicklung im Grunde.
0: Ist das für euch als, ja, als Firma, als Startup nicht ein großes Risiko, dass da viele Räder zu euch zurückgeschickt werden und ihr dann auf den ganzen Rädern hockt und diese ganze Arbeit habt?
1: Also, ich glaube, es ist eine gute Motivation, das Produkt so zu bauen, dass möglichst wenig Räder zurückkommen. Klar, über die Menge der Räder kommt das zwangsläufig vor, aber die Quote ist tatsächlich sehr gering und wenn man momentan auch ein Fahrrad kauft oder gekauft hat und endlich das Rad gefunden hat, das man so lange gesucht hat, wenn es jetzt auch einen Katzer mehr hat, dann sagt man, okay, ich hätte gern 50 Euro und dann ist auch gut oder ich bringe es in die Werkstatt und lasse den Schaden beheben. Wir leiten das alles weiter an den Verkäufer und dann sind Beide Seiten happy. Das ist im Grunde eher der Fall, der vorkommt, außer es ist halt tatsächlich das Rahmen. Das Rad hat einen Rahmenbruch oder Sonstiges. Dann gibt es auch einmal keine zwei Meinungen. Genau.
0: Okay, super. Ja, ist ja schön, dass ihr diesen Service anbietet. Ich finde, das ist ein großer, großer USP oder Plattform, ja. wenn ich das also sagen darf. Also ein Riesenmehrwert, dass man da auf Nummer sicher geht im Endeffekt, ja, als, als Käufer aber ja auch als Verkäufer irgendwie sehr viel Sicherheiten hat bei euch. Richtig. Was ist denn jetzt zum Beispiel, ich habe ja, als ich mein Rennrad gesucht habe, bin ich zufällig auf ein anderes Rad gestoßen, was mir auch gut gefallen hat, wie das häufig so ist, wenn man so online unterwegs ist. Und ähm, das steht in Köln. Das ist eher so eine Art Stadtrad, tatsächlich eins mit Gepäckträger und Schutzblech. Das kommt bei euch nicht so oft vor. Und dann habe ich gedacht, so, ach, sehr toll. Das könnte ich mir dann ja eigentlich äh, zumindest mal angucken. Das steht ja direkt hier in meiner Heimatstadt. Besteht auch die Möglichkeit, sich Fahrräder äh, anzuschauen, Probe zu fahren, wenn man denn die Möglichkeit hat, vor Ort sich die Fahrräder anzuschauen?
1: Genau. Es gibt auch sozusagen die Option der Selbstabholung bzw. der Probefahrt. Auch dann hinterlegt man seine Zahlungsdaten bereits online. Allerdings wird die Zahlung noch nicht eingezogen, sondern das ist im Grunde wie bei einem Mietwagen. Und ähm, die Zahlung wird reserviert. Dann hat der Verkäufer Sicherheit, dass eben auch der gesamte Betrag eventuell überwiesen wird. Als Käufer hat man sozusagen auch die Sicherheit, dass man den Prozess einmal jederzeit abbrechen kann. Im Grunde, wenn man sich einig wird, bestätigen beide Seiten die Fahrradübergabe und danach erst fließt das Geld. Wenn man vor Ort auch noch nachverhandeln möchte, dann kann man halt das auch machen, zwar nicht über unser System, aber dann sagt man hier noch am 50 Euro in Bar und dann sind beide Seiten happy.
0: Cool, Ach, das ist ja auch schön, hervorragend. Bei so einer Plattform, wie ihr es seid, ist ja irgendwie aber auch immer eine Provision im Spiel, oder? Also irgendwie müsst, müsst ihr ja auch eine Kleinigkeit davon haben, dass ihr diesen unglaublichen Service anbietet.
1: Wir hatten uns am Anfang mal überlegt, ob wir eine Werbeplattform werden möchten, wo man von allen Seiten bombardiert wird mit Bannern und Co. Haben wir uns aber aktiv dagegen entschieden, weil tatsächlich auch die Kaufentscheidung bei uns im Vordergrund sein soll. Und wir bekommen eine Provision vom Käufer. Das sind wir momentan bei 5% am Fahrradpreis. Und wir haben jetzt mittlerweile seit kurzem auch eine kleine Verkäuferprovision eingeführt. Das sind momentan anderthalb Prozent auch auf den Fahrradpreis. Wir versuchen das natürlich möglichst gering zu halten. Allerdings, ja klar, es ist ein großer Aufwand dahinter, diese Plattform am Laufen zu halten. Wir haben monatlich mittlerweile über eine Million Nutzerinnen und Nutzer auf der Seite. Wow. Was natürlich auch einiges an, an Kosten verursacht am äh, Team wächst, die Marketingausgaben sind natürlich auch irgendwo da. Das heißt, da müssen wir uns leider einen kleinen Anteil auch einbehalten.
0: Ich finde das absolut fair und ich bin übrigens sehr froh, dass man bei euch auf der Homepage nicht mit Werbung zugetextet wird. Also die absolut richtige Entscheidung. Da würde ich dann lieber ein bisschen mehr Provision zahlen. Außerdem bietet ihr so einen super Support an. Also wie gesagt, finde ich einen sehr fairen Preis.
1: Danke, das freut mich.
0: Und was wäre jetzt, wenn ich zum Beispiel ein Fahrrad gefunden hätte, was mir total super gefällt, also jetzt, wo ich auf der Suche nach dem Rennrad bin, das kostet aber keine 300, wie das eine, was ich gesehen habe, was mir ganz gut gefiel, sondern das kostet 2000. Ich habe aber jetzt gerade keine 2000 Euro locker. Dann gibt es auch die Möglichkeit, ein Fahrrad zu leasen, richtig?
1: Richtig. Das haben wir erst seit relativ... In kurzer Zeit mit Angeboten, aber wir arbeiten mit einigen Leasing-Anbietern zusammen, die eben auch das Second-Hand-Bike mit anbieten, was relativ selten ist, leider. Allerdings einige machen es und genau, da ist der Prozess etwas komplizierter. Das heißt, um, um das Leasing überhaupt anbieten zu können, müssen wir der Fahrradbesitzer sein und verkaufen es dann sozusagen in einem B2B-Geschäft an die Leasingagentur oder an den Arbeitgeber weiter und können darüber eben auch unseren Nutzerinnen und Nutzern Fahrräder im Leasing mit anbieten.
0: Total super, richtig gut. Du hast es gerade gesagt, ihr verkauft auch als Bicycle selber Fahrräder und das sind häufig dann auch welche, die ihr komplett general überholt habt. Genau. Das ist ja auch ein Vorteil, also da gebt ihr, glaube ich, auch eine Garantie richtig drauf, ne?
1: Ja, das ist richtig. Im Grunde ist das sozusagen unser Konzept, wo wir auch sozusagen einen Gebrauchtrad oder ein Second-Hand-Bike, einem Neurad möglichst nahe bringen wollen. Es sind auch immer wieder Leute überrascht, die die am Räder bei uns hier sehen, auch in München, und sagen, Ey, das schaut aus wie neu. Und dann sagen wir, ja, genau das wollen wir hören. Man kann an einem Rennrad sehr vieles machen, dass es wieder sehr gut aussieht und nutzen eben auch diese Erfahrungen, die wir darin gerade sammeln, um eben auch andere sozusagen Fahrradaufbereiter schulen, dass sie dann dieselben Standards nutzen können, wie wir und über uns auch deren second bikes äh, verkaufen. Weil ich glaube, dass das eigentlich ein Segment ist, was in anderen Ländern oder auch in den USA zum Beispiel schon relativ prominent ist. Aber bei uns hat das Gebrauchtrad immer so diesen Anstrich privat und unsicher. Muss es aber nicht haben. Also es gibt da auch ähm, Anbieter, Strukturen, Garantien und Co., die das eigentlich sehr, sehr sicher machen und darüber halt auch, dass es gebraucht hat, wirklich eine nachhaltige Alternative werden kann mhm. zum Neurad.
0: Definitiv. Also als ich mir eure Homepage näher angeschaut habe, habe ich mir gedacht, warum sollte man überhaupt jemals noch ein neues neues Fahrrad kaufen, ja, also wo ja, es so absolut. einen Riesen- und so einen tollen Gebrauchtmarkt gibt, mit so viel Sicherheiten und, und Auswahlmöglichkeiten, wie ihr sie bietet. Also das ist wirklich richtig gut. Jetzt haben wir ganz viele Vorteile erwähnt, die man als Käufer hat, wenn man bei euch einkauft sozusagen oder über eure Plattform. Aber wie sieht es denn für den Verkäufer aus? Wie läuft das denn ab und hat er auch Mehrwert dadurch, dass er bei euch verkauft?
1: Absolut. Also ich glaube, wir haben am Anfang schon gesagt kurz, wir haben die Plattform eigentlich erstmal auf die Verkäufer ausgelegt, weil wir glauben, ein Fahrrad zu verkaufen ist im Grunde relativ aufwendig und vor allem wenn es dann um den Versand geht, um die Verpackung, das hat man nicht einfach so rumstehen und ist halt immer irgendwo ein Sperrgut, es ist privat glaube ich sehr, sehr teuer und deshalb war das unser erster Ansatz auch zu sagen, okay, wir müssen uns um den Versand kümmern. Im Schritt vorher bieten wir aber auch sozusagen eine große Datenbank, dass auch die Angebotseinstellung relativ einfach wird. Man wählt im Grunde im Verkaufsprozess sein Modell aus und dann werden alle standardmäßig verbauten Komponenten automatisch der Verkaufsanzeige hinzugefügt. Das heißt, alle Anzeigen haben eine ähnliche Struktur. Man kann eben auch dann nach allem filtern und so ist es eben auch relativ unwahrscheinlich, dass falsche angaben gemacht werden überhaupt. Wenn das Angebot erstellt ist, schauen wir uns die Anzeigen einmal an, geben auch nochmal Hinweise zum Preis, zu, äh, zu den Fotos, ob das alles so gut ist, einfach um sozusagen auch unser Angebot etwas attraktiver zu machen teilweise und dann ist das Rad online und wir vermarkten im Grunde alle, alle Bikes gleichermaßen, ohne jetzt andere so besonders irgendwie zu markieren oder Sonstiges und das europaweit auf anderen Plattformen über Google Ads, über Facebook, über ja alles, was es so gibt im Bereich Online-Marketing und das ist, glaube ich, schon ein großer Mehrwert. Was ich vorhin noch kurz vergessen habe, viele wissen ja auch nicht unbedingt, wie viel das Rad noch wert ist und das kann viele auch davon abhalten, das Rad zu verkaufen, weil sie sagen, okay, ich bekomme dafür eh nichts mehr und wir haben einen Preisvorschlagsalgorithmus gebaut, der sozusagen auch die Marktdaten von den großen Gebrauchtplattformen Europas sich anschaut, automatisiert auswertet und darüber können wir im Grunde relativ genau sagen, wie viel ist dein gebrauchtes Fahrrad noch wert. Wir bieten jetzt auch im nächsten Schritt sozusagen diesen reinen Preisvorschlagsfinder an, damit die Leute eben auch motiviert werden, das Rad zu verkaufen irgendwann, weil man darüber eben auch bereits sozusagen genutzte Ressourcen, die aber teilweise rumstehen, wieder anderen Nutzerinnen und Nutzern zugänglich machen kann und so eben auch die Motivation äh, anhebt, um das Rad zu verkaufen.
0: Toll, finde ich super, weil ich glaube, es ist ein bisschen wie mit den gebrauchten Handys, die überall in den Schubladen liegen. Ich glaube, in vielen Garagen ja. stehen auch schöne Fahrräder, die eigentlich verkauft werden sollten und äh, weiter genutzt werden.
1: Absolut. Sollen. Ja, es ist immer so die Frage, wenn man mit wirklich den ganz leidenschaftlichen Fahrradfahrerinnen spricht, die sagen, okay, es ist immer Fahrrad N äh, plus 1, muss immer noch da sein. Ich glaube, man kann auch mit einem Fahrrad happy sein, man kann auch mit zwei Fahrrädern. Happy-Sein, alles, was darüber hinausgeht, kann man darüber streiten. Ich finde es dann eher sinnvoller, wenn man sozusagen das Rad ab und zu mal tauscht, was ja über uns relativ einfach ist. Dann habe ich immer wieder Freude dran und solange ich es nicht neu kaufen muss, glaube ich, ist das auch eine valide Alternative.
0: Definitiv. Wie ist denn so das Feedback? Was kommt so zurück von euren Kunden? Was kriegt ihr so gesagt, auch von Käufern und auch von Verkäufern?
1: Das ist tatsächlich relativ divers. Ich glaube, viele sind wirklich sehr happy, wobei viele anfangs auch ein bisschen skeptisch sind. Es war vor allem am Anfang, unser Konzept gab es halt in der Form noch nicht, dass ich sozusagen auch anonym ein Fahrrad kaufe von einer anderen äh, Privatperson. Viele sind das auch von anderen Plattformen gewohnt, dass ich erstmal mit dem Verkäufer, mit dem Käufer sozusagen mich austausche, einmal 20 Nachrichten schreibe, alles nochmal überprüfe und dann, ja, also das Fahrrad irgendwann ankommt. Das haben wir halt eben anders geplant und auch mit der Zahlung, dass man a das Rad vorher online bezahlt und als Verkäufer das Geld erst bekommt, wenn das Rad übergeben wurde ist schon am Anfang für viele war es ein großes Vertrauensthema, was wir mittlerweile aber, glaube ich, relativ gut im Griff haben und das große Feedback, was wir bekommen, ist halt der Support, sage ich mal. Also wir sind wirklich auch Samstag, Sonntag erreichbar. Es dauert dann zwar etwas länger, aber man bekommt in, in der Regel nach zwei bis einmal drei Stunden immer eine Antwort, was uns halt sehr stark von anderen abgrenzt und es kann bei europaweitem Versand auch ab und zu mal mal gehen. und das wird wirklich glaube ich sehr geschätzt und einfach vor allem für die teureren Fahrräder diese Sicherheit die wird sehr geschätzt und eben auch sozusagen da findet sich Angebot und Nachfrage sehr gut weil sowohl die Käufer möchten diese Sicherheit als auch die Verkäufer und da sind vor allem auch die Verkäufer sehr happy immer dass das Rad dann auch relativ schnell äh, verkauft wurde und die Käufer, dass sie eben einfach diese Sicherheit noch dazu bekommen.
0: Und letzten Endes ist so ein Fahrrad ja häufig auch ein Herzensding. Da ist man auch froh ja. um solche Sicherheiten.
1: Absolut. Also, was auch ganz interessant ist, ist, melden sich ab und zu die Verkäufer dann hinterher und fragen, ob das Rad auch angekommen ist und ob sie noch eine persönliche Nachricht an den Käufer übermitteln können, wo wir sagen, okay, das Geld ist da, das Rad ist offensichtlich angekommen, aber halt dann auch noch sozusagen, sie möchten das Rad in guten Händen wissen, was ja auch super schön ist, macht uns wieder Aufwand, aber das sind eher so die Sachen, also die macht man gerne, weil dann eben auch noch sozusagen diese persönliche Note mit dazukommt und halt nicht anonym Nutzernummer 7835 hat eine Frage, sondern auch der Stefan aus Coburg hat sich nochmals gewünscht, dass das auch noch passiert.
0: Schön, ja, das ist eine nette Geschichte. Was ist denn für euch aktuell eure größte Herausforderung?
1: Ich glaube, momentan ist das Thema Versand eine große Challenge. Es funktioniert alles, das muss man sagen. Mhm. Nur bestimmte Kombinationen funktionieren noch nicht so gut, wie wir uns das wünschen. Es ist teilweise für die EndnutzerInnen etwas teuer. Das heißt, wir möchten auch noch die Preise etwas reduziert bekommen. Einfach, dass sozusagen es komplett standortunabhängig wird. Ich glaube, das andere Thema ist die Fahrradaufbereitung mussten wir auch sehr viel lernen. Jedes Rad ist etwas unterschiedlich, äh, vor allem auch im Bereich Mountainbike sind wir da noch nicht ganz so weit, wie wir uns das wünschen. Das heißt auch mit den ganzen Dämpfern, mit den Federungen, das ist halt wesentlich sensibler eigentlich als ein Rennrad. Da gibt es auch noch einiges zu tun und im nächsten Schritt möchten wir das Ganze auch noch weiter ausweiten in die USA. Das ist jetzt eins der großen Themen für das nächste halbe Jahr oder Jahr und da geht es dann auch um Steuern und um Finanzen und um Importzölle. Ist immer interessant, ist irgendwo auch so ein bisschen müßig, aber das muss gemacht werden.
0: Ich hatte dich eben so verstanden, dass es in den USA sowas ähnliches schon gäbe. Aber dann ja. hättet ihr einfach nur eine Konkurrenz vor Ort.
1: Genau, also es gibt was ähnliches, wobei es gibt entweder den Marktplatz oder entweder den Aufbereiter. Ah, okay. Das heißt, diese Kombination aus Marktplatz und eigene Aufbereitung gibt es auch in den USA nicht. Und das Spannende für uns ist, da wir ja momentan nur im Sportbereich unterwegs sind, der Sportfahrradanteil ist in den USA bei circa 60 Prozent und in Deutschland ist er bei ca. 20 Prozent. Das heißt, es ist halt eigentlich genau unsere Zielgruppe dort. Und auch über unseren Namen also mit Bicycle ranken wir ohne jegliche Marketingaktivitäten, auch in den USA schon sehr gut, haben von dort auch einige An Anfragen, wann es dann endlich losgeht. Das heißt, es motiviert dann auch.
0: Ja, das glaube ich. Da habt ihr euch auch einen tollen Namen überlegt. Wer hatte diese Idee? <lacht> Glückwunsch. Ich glaube,
1: das war die Schwester vom Jonas tatsächlich.
0: Ah, die Schwester vom Jonas. Der müsste ja auch noch Sophie. ein paar Bierchen <lacht> ausgeben. <lacht> Super. Was ist denn als Bicycle eure große Vision? Worauf arbeitet ihr hin? Also auf diese weltweite Ausbreitung dieser Idee?
1: Zum einen ja, also wir haben auch dieses Jahr nochmal unsere Vision so ein bisschen versucht, nochmal greifbar zu machen und haben dann auch gesagt, we want to make every ride sustainable. Das heißt, wir fokussieren uns erstmal auf das Fahrrad und möchten sozusagen auch den Neuradverkauf, klar, der ist wichtig, weil das Fahrrad an sich schon irgendwo nachhaltig ist, aber wir möchten halt eine echte Alternative bieten möchten auch über sozusagen das Thema Gebraucht und daher etwas günstigere Preise, auch den Einstieg in den Fahrradsport oder eben in den, das Fahrradfahren allgemein einfacher machen. Das heißt, auch dieser soziale Aspekt sollte einmal da nicht untergehen und eventuell im nächsten Schritt das Thema Mobilität etwas allgemeiner. Also da bin ich auch so persönlich, ich... Fahre im Grunde einmal täglich mit dem Fahrrad in die, in die Arbeit und würde das auch jedem und jeder nahelegen. Ich fahre, muss ab und zu mit dem Auto fahren und denke mir jedes Mal, das, das kann doch nicht sein. Das heißt, einfach uns auch stark machen für die Fahrradinfrastruktur, für die Vermarktung des Fahrrades, für ja alles sozusagen, was es den Menschen im Grunde erleichtert, sich in einer Stadt vor allem zu bewegen. Das, glaube ich, wird auch in den nächsten Jahren interessant werden. Ich glaube, dass sich da vieles ändern kann. Aber es braucht eben auch Leute, die sich dafür engagieren. Und ich glaube, da sehe ich uns auch. Und wer weiß, ob man eben unser Marktplatzmodell auch nicht noch ausweiten kann auf andere Sportgeräte oder auch andere Mobilitätsmöglichkeiten, genau, also da ist, glaube ich, noch vieles möglich mit Blick auf das Pendlerfahrrad, aber eben auch, keine Ahnung, Surfboards und Skateboards und Skier, was ja auch im Grunde eine Lebensdauer hat, die häufig von den Nutzerinnen und Nutzern nicht sozusagen ausgenutzt wird, sondern es muss dann immer halt was Neues sein irgendwann, ist die Frage, ob das halt wirklich so ist
0: toll habt ihr jede Menge gute Ideen da wird ja noch einiges kommen finde ich klasse wie sieht es aus arbeitet ihr auch mit sozialen organisationen zusammen habt ihr da so ein soziales engagement was ihr auch unterstützt
1: das sind wir tatsächlich noch ganz am anfang wir hatten letztes jahr eine zusammenarbeit mit bike aid die sich ja auch sehr stark einsetzen für die entwicklung des fahrradsports in afrika hatten darüber eben so ein kleines sponsorship wir haben auch ab und zu mal Fahrräder verlost, um dann sozusagen auch den Erlös zu spenden. Aber jetzt im großen Stil haben wir es tatsächlich noch nicht gemacht. Also ist auf jeden Fall ein Thema, das wir angehen wollen. Momentan haben wir leider so viele andere Themen, die wir erstmal umsetzen müssen. Also wir wirken, glaube ich, nach außen immer sehr groß und auch sehr strukturiert, aber es gibt noch sehr viele Baustellen. Das heißt, da eilt uns unser Ruf, glaube ich, damals so etwas voraus. Aber genau, soll in Zukunft mehr werden, weil eben auch da das Fahrrad sehr viel an, anbietet. Und vor allem, wenn man etwas wegschaut von diesem Sportbereich und High-End, es gibt auch sehr viele, die einfach ein günstiges Fortbewegungsmittel suchen. Und das wäre eben auch etwas, wo wir unsere Expertise sowohl in der... Aufbereitung, aber auch mit unserer Reichweite vermutlich einiges machen könnten.
0: Bestimmt, ja. Du, ich frage meine Interviewgäste immer nach einer besonders schönen oder besonders verrückten Erinnerung, die sie mit ihrem Projekt verbinden. Was ist denn die Geschichte, die du mit uns teilen kannst bezüglich Vicecycle?
1: Eine besonders verrückte Geschichte. Jetzt muss ich ein bisschen nachdenken. Es ist sehr viel passiert in den letzten zwei, ja, also ziemlich genau zwei Jahren, ich glaube, eine schöne Geschichte ist im Grunde auch mit unseren ersten Mitarbeitenden. Also so für mich war es, dass Leute, die sozusagen auch gerade ihren Master machen, die dann uns auf einem Instagram-Profil von einem finden, der uns so ein bisschen unterstützen wollte, die dann sozusagen, okay, ich ziehe in eine fremde Stadt, einfach weil ich Lust habe, in einem Startup mitzuwirken, weil ich einmal gerne Fahrrad fahre. Und darüber ihr Leben sozusagen umkrempeln und dann mit uns bis spät nachts in einer Wohnung sitzen und arbeiten. Also fand ich schon sehr faszinierend, auch auch irgendwo sehr mutig. Ich bin froh, dass der auch noch da ist, der Vincent, der das auch im Grunde mit aufgebaut hat. Fand ich schön, dass dass man dann eben auch ja über bestimmte Kanäle und eben auch über bestimmte Botschaften solche Leute anziehen kann. Die dann persönlich auch großes Risiko irgendwo eingehen, weil ja, der einmal kam zu uns nach einem halben Jahr und da wusste halt noch keiner, ob das irgendwo funktionieren kann.
0: Mhm, stimmt, das ist schön. eine schöne Geschichte. Jetzt geht es mir erstmal aber um euch drei, die ihr als Gründer euch ja da auch sozusagen euren eigenen Job geschaffen habt. Mhm. Seid ihr denn glücklich mit dieser Entscheidung? Fühlt ihr euch wohl in eurer Position?
1: Absolut. Also ich glaube, es ist immer schwierig. Wir hatten alle relativ gute, sichere Jobs, wo man dann sozusagen auch mal wieder seinen Lebensstandard etwas ja reduzieren muss eigentlich. Allerdings, wir waren alle drei in der Beratung tätig. Da ist am Anfang super spannend und reisen und cool. Allerdings, vor allem auch die Lernkurve nimmt dann irgendwann so ein bisschen ab. Und das ist halt, wenn du was Eigenes machst, Du musst dich halt um alles kümmern und ist nicht immer einfach, aber macht auch sehr viel Spaß und man lernt halt wirklich sehr, sehr vieles dabei und ich kann halt jeden Morgen im Grunde eigenständig entscheiden, was ich heute machen möchte. Also klar, es gibt immer Sachen, die müssen halt einfach gemacht werden, aber ich bin halt frei in meinen Entscheidungen und wir sind auch immer der Meinung, man kann Sachen sehr schnell machen und Versuchen das auch und sind dann immer mal wieder überrascht, wie lange so also bestimmte Zusammenarbeiten auch mit einem größeren Unternehmen dauern können, weil es so zähe Prozesse beinhaltet, weil es einfach so viele Entscheidungsträger mit einbezieht, dass wir das im Grunde, wenn wir es einmal selbst gemacht hätten, schon lange umgesetzt hätten und die sind sich immer noch nicht sicher, wer eigentlich für dieses Interne einmal dann, ja, also sozusagen gerade stehen muss. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, dass man dann einfach zu dritt, zu vier, zu fünfzig unterhält und sagt, okay, ich habe eine Idee, lass das umsetzen, das dauert eine Woche oder zwei und danach schauen wir uns das an. Und wenn es einmal funktioniert, machen wir es weiter und sonst machen wir was anderes.
0: Super, ja, das ist auf jeden Fall schön, das stimmt. Was kann man denn tun, wenn man jetzt hier Hörerin des Weltverbesserer-Podcasts ist und sagt, Oh, Bicycle hört sich cool an, finde ich eine super Idee, finde ich eine tolle Sache. Ich möchte denen gerne helfen, dass sie ihr Ziel erreichen, dass sie größer werden, dass sie auf richtig soliden, festen Beinen stehen und alles gut läuft. Wie kann man euch helfen? Einfach eure Idee sozusagen weitertragen, bei euch einkaufen, bei euch verkaufen, was kann man tun?
1: Man kann uns, glaube ich, in sehr vielfältiger Weise helfen, genau, wie schon vorhin erwähnt, kurz das ganze Thema Trust ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wenn man über uns spricht, wenn man hört, jemand will ein Fahrrad kaufen oder auch ein Fahrrad verkaufen, die Leute gerne zu uns schicken. Das andere ist natürlich, wenn man Lust hat auf einen Job in einem Startup. Wir sind immer froh über Bewerberinnen. Wir haben eigentlich immer Stellen offen und den ja Bereichen, Das heißt, wenn man auch gerne daran aktiv mitwirken möchte, sind wir da auch immer offen. Schön,
0: hervorragend. Denkst du denn, dass ihr Weltverbesserer seid?
1: Nein, Also ich glaube im ersten Schritt ja, weil wir das Fahrrad promoten, weil wir den Zugang zum Fahrradfahren einfacher machen. Allerdings auf der anderen Seite, wir regen halt trotzdem Konsum an. Das heißt, wir sind immer auch daran interessiert, dass Leute kaufen und verkaufen. Ich finde gut, dass man bei uns gebrauchte Räder kaufen kann. Allerdings strebt da halt immer auch diese Überlegung mit, okay, es muss immer mal wieder was Neues geben. Ich hoffe, dass wir in Zukunft da auch mehr machen können dass wir sozusagen unsere Reichweite auch in dem Bereich nutzen, aktiv. Also ich war ja auch vorher in der Nachhaltigkeitsberatung tätig. Ich habe da sehr großes persönliches Interesse, verfolge auch mit, was es alles so gibt. und glaube, da haben wir auch noch Potenzial und dass wir auch so ein persönliches Ziel, dass wir da auch nochmal so ein bisschen diesen Aspekt vielleicht etwas mehr in den Vordergrund drücken. Mhm, super.
0: Hört sich gut an, vielversprechend, dann mach das gerne. <lacht> was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird? Wenn du dir drei Dinge wünschen dürftest, was würdest du dir wünschen?
1: Hm. Ich glaube zum einen das ganze Thema Konsum. Wir müssen, glaube ich, wieder mit dem zufriedener werden, was wir haben. Beziehungsweise eben auch mal uns wieder etwas einmal besser überlegen, was wir denn eigentlich brauchen. Das ist das ganze Thema Effizienz, was wir eben auch sozusagen, ja, gibt es, glaube ich, in den unterschiedlichsten Bereichen. Da kann man sich, glaube ich, selbst ab und zu mal in die Augen sehen und sich überlegen, ist das jetzt notwendig? Ich glaube, was anderes ist auch der soziale Gedanke irgendwo, dass man auch mal über seine Themen, seinen Tellerrand hinausschaut, dass man sich auch Meinungen anderer Personen aktiv anhört. Und darüber eben auch wiederum neue Erkenntnisse erzielen kann. Und ich glaube, als Drittes, man sollte einfach mehr Fahrrad fahren.
0: Sehr gut. Das ist doch mal eine Aussage. Du, zum Thema Konsum habe ich eine Frage. Vielleicht ja. hast du ja da einen Tipp für mich. Mir fällt es immer wieder auf Geburtstag ne, zum Beispiel. Mhm. Dann wird man ja von allen Seiten gefragt, So was wünschst, du dir denn? Ja, was wünschst du dir denn? Oder jetzt war das gerade hier bei meinem Sohn, der wird jetzt zehn. Was wünscht er sich denn? Ja, im Grunde genommen hat man alles. Selbst ein Kind von zehn Jahren hat eigentlich schon alles. Mhm. Aber man wird ja dann gefragt, so, ja, wir müssen dem doch was schenken. Der muss sich doch irgendwas wünschen. Und dann saugt man sich irgendwas aus den Fingern. Ja, ja kenne ich. Um halt dann irgendwie einen Geschenkewunsch zu äußern. Das ist doch eigentlich Quatsch. Ne? Wie, wie kann man sowas denn abschalten? <lacht> ich habe bisher keine Ahnung.
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Klar, zum einen gemeinsame Erlebnisse Gemeinsame Zeit schenken, weil die Zeit schön. wird ja auch einmal kostbar irgendwo, auch je älter man wird und je mehr man arbeitet. Das ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Auf der anderen Seite, was selbstgemachtes, ist, auch etwas, was von Herzen kommt. Also ich werde auch nicht so einmal gerne beschenkt, muss ich sagen. Das ist mir dann immer so ein bisschen unangenehm. Oder ich denke mir halt, okay, wenn es was ist, was ich brauche und ich eigentlich nicht wusste, dass ich es brauche, dann finde ich es mega. Dafür muss man mich allerdings sehr gut kennen. Für alles andere glaube ich, ja, also man freut sich natürlich, das ist eine schöne Aufmerksamkeit, aber ich stelle mir dann halt immer sofort die Frage, war das jetzt notwendig und muss man halt häufig dann auch verneinen.
0: Richtig, genau. Naja, ja. also ich habe tatsächlich jetzt auch gerade viel über diese diese Frage nachgedacht. Ich finde es ja bei Erwachsenen, also was heißt bei Kindern, könnte es vielleicht auch funktionieren, aber bei Erwachsenen finde ich es dann häufig auch ähm, eine schöne Flasche Wein mhm, ja. oder halt ein, ein Sixpack sehr gutes Bier oder Craft -Bier <lacht> oder irgendwie sowas. Das ist dann immer schön, weil es ist so ein Verbrauchsding. Ja, man man genießt es und verbraucht es und dann steht es halt nämlich nicht irgendwie in der Ecke als mhm. Ding rum, was man sehr selten benutzt. Aber ich finde, das ist wirklich eine richtig schwierige Frage. Ich werde das, glaube ich, jetzt öfters mal meine Interviewgästen fragen. Mal gucken, ob irgendwann jemand eine Lösung hat. Aber <lacht> diese Sache mit dem Zeitschenken, das finde ich auf jeden Fall auch eine schöne Sache. Hat sich mein Sohn jetzt auch tatsächlich von einem seiner Kumpels von früher aus der Kita, mit dem er immer ab und zu noch mal was unternimmt, aber den er halt viel zu selten im Jahr trifft, hat er sich eine gemeinsame Zeit gewünscht. Fand ich Nicht schön. Vielleicht. Cool. Ja. <lacht> Okay, weiter geht's im Fragenkatalog sozusagen. Wie sieht's denn bei dir persönlich mit deiner Nachhaltigkeit im Alltag aus? Und was ist dein, wenn du es jetzt mal so ähm, kategorisieren würdest, was ist dein bester nachhaltigkeits im Alltag?
1: Ich glaube, man kann sehr ja vieles machen. Ich lebe größtenteils vegetarisch. Das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Schritt. Ich komme zwar vom Land, also aus Tirol, wo das Fleisch immer lokal verfügbar war. Was ja auch schon ein bisschen besser ist, aber es ist halt vom Energieeinsatz, glaube ich, nicht sehr effizient. Das andere, ich bemühe mich mit Heizung und Strom so umzugehen, dass ich sozusagen, wenn ich auch einen Raum verlasse, ich mache das Licht aus. Ich weiß nicht genau, wie viel Impact das wirklich hat, aber es gibt mir halt ein gutes Gefühl. Ich verzichte so weit wie möglich auf das Auto. Das heißt, in der Stadt fahre ich wirklich, ja... Nur Fahrrad, außer ich muss irgendwas Großes mitnehmen. Und selbst da mit äh, am Carsharing und ähnlichem, glaube ich, kommt man sehr gut auch mit weg. Das sind, glaube ich, so ein paar Sachen, wo ich mich äh, versuche auch zu engagieren.
0: Mhm. Die aber eigentlich auch jeder machen kann, ne? Das ist echt genau, gut. Ja. ja Meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Liest du gerne? Hast du ein Buch, was du empfehlen kannst? Es kann auch ein Hörbuch sein. Je nachdem. Erzähl mal. <lacht> Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich lese sehr gerne. Es hilft mir abends auch so ein bisschen, mich abzulenken einfach und so runterzukommen. Ich finde sehr spannend von Milan Kundera, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Das kann man auch fünfmal lesen und es ist immer anders. Das finde ich faszinierend. Ansonsten ein wenig Leben. Finde ich ein sehr schönes Buch, ein sehr schweres Buch, weil einfach das Thema ziemlich, ziemlich, boah. Also es geht einem im Grunde sehr, sehr nahe. Das sind, glaube ich, zwei so Bücher, die ich empfehlen kann, die ich auch mir die Zeit nehmen aber würde, auch das zu lesen.
0: Schön, vielen Dank. Ja, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast, um uns By cycle vorzustellen. Florian, das ist eine super Idee, die ihr da umgesetzt habt. Ich bin ein großer Fan von euch. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg. Und drückt euch dafür die Daumen. Wir hören voneinander. Bis dann. Danke und tschüss. Danke auch. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes.